0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neumar Podcast. Diese Folge ist eine sogenannte Crossover-Folge mit der lieben Anna vom Kaffeesahne Podcast. Wir haben diese Folge, in der es ganz konkret um ja, mich und mein Coffee Life geht, bei der Anna begonnen. Also springt mal rüber in den Kaffeesahne Podcast und hört euch einmal Teil 1 der Folge an. In Teil 2 der Folge, die eben hier bei mir im Podcast abläuft, geht es ganz konkret um das Thema ja, Specialty Coffee Shops versus Gastronomie, was die beiden Parteien voneinander lernen können. Viel Spaß bei dieser sehr inspirierenden und ähm, lustigen und irgendwie auch ja sehr kritischen Folge und schaut mal, ob ihr euch nicht was von der anderen Seite abschneiden könnt. Viel Spaß dabei! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast Neunbar, dem B2B Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo Anna, schön, dass du hier bist, hier bei mir im Neunbar Podcast. Hallo Kathi, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch total, wir haben nämlich ein super spannendes Thema mitgebracht, mehr dazu gleich. Du mir kurz einen Gefallen, Anna, bevor wir loslegen. Stell dich mal kurz meinen Hörern vor, wer bist du, was machst du, ja, was treibt dich so an? Okay, ich versuche es
1: ganz kurz zu machen. Ähm, hallo Neunbar-Podcast-Hörer. Innen. <lacht> ähm, also ich bin Anna und äh, ich äh, habe selbst auch einen kleinen Kaffee-Podcast und zwar den äh, Kaffeesahne podcast in dem ich ähm, mich mit Kaffeemenschen treffe und über Kaffee und alles drum rum rede. Und ähm, ja, ich selbst habe ähm, so ein System-Gastro-Hintergrund, mache seit über zehn Jahren Kaffee, hauptsächlich so im, ähm, hauptsächlich an der Kaffeebar.
0: Und... Mm.
1: Bin dann aber von der Systemgastro in die Specialty-Szene gerutscht und da jetzt so seit drei, vier Jahren aktiv, habe auch schon in der Rösterei gearbeitet, im Café und so weiter. Und seit zwei Jahren bin ich selbstständig als cool. ähm, ja, Barista-Trainerin, Event-Barista und so weiter. Das sollte... Im letzten Jahr so richtig losgehen und dann wisst ihr ja alle, was nicht <lacht> losgegangen ist. Not. Äh, ja. Ähm, witzigerweise hat sich ähm, aber durch die ähm, ja durch Corona im letzten Jahr einiges sehr positiv entwickelt und ich bin von meinem eigenen kleinen Kaffee-Online-Shop jetzt plötzlich Kaffeerösterin. Äh, zusammen mit äh, einer Freundin und Kollegin. Und Super da sind cool. wir jetzt. Ja, es ist mega cool auch, wie sich das ähm, so ähm, gefügt hat, dass wir, ähm, dass wir da zusammengefunden haben und aus unserem äh, Problem ja einfach ein richtig cooles ähm, äh, ja, Start, ja, für unser gemeinsames äh, Unternehmen äh, gemacht haben, so. Und deswegen, ähm, ja, also ich bin die Anna in Giovanna Kaffee und wir <lacht> rüsten zusammen ähm, direkt importierten Kaffee aus äh, Ecuador und da kommt sicherlich auch noch der ein oder andere sehr interessante Kaffee mit dazu. Und mh, ja, mein Ding mit Kaffee ist Kaffee, Bedeutet für mich voll Community, Netzwerk, Austausch und ähm, ja, seitdem ich diesen Podcast seit zwei Jahren mache, habe ich so viel dazugelernt, so viele Leute kennengelernt und ähm, ja, Leute, vernetzt euch und deswegen bin ich jetzt hier, um auch mit dir einmal mich ein bisschen über Kaffee auszutauschen.
0: Wer das noch nicht äh, gehört hat, ähm, Anna und ich haben ja sowas ganz Abgefahrenes gemacht. Ähm, voll cool, Anna, dass du, mir, dass du uns auf die Idee gebracht hast. Und zwar haben wir, ich weiß gar nicht, wie nennt man das dann offiziell, was wir hier treiben?
1: Ich glaube, das ist was wie Crossover. Podcast. Crossover,
0: stimmt. Das ist jetzt ja alles ja. auf Englisch. Freunde, mhm. das heißt, Crossover heißt, wir haben bei Anna im Podcast angefangen zu quatschen und quatschen bei mir jetzt hier zu Ende. Ähm, Im ersten Teil sozusagen, bei der ersten Hälfte im Kaffeesahne-Podcast. Ich verlinke euch dann auch nachher noch die äh, Shownotes dazu. Springt gerne rüber und hört euch das mal noch an. Hat die Anna mich ein bisschen ausgequetscht über mein Live. <lacht> Ist ein sehr, ähm, ein sehr persönlicher Podcast geworden ähm, Viele wissen ja vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel über mich, was ich so mache und so weiter. Und ähm, ja, da hat die Anna ein ganz, ganz tolles Interview ähm, mit mir geführt. Wir haben ganz viel über meine Welt gesprochen, wie das so bei uns abläuft, hier auch im Unternehmen und überhaupt und wie ich so zum Kaffee gekommen bin. Also springt auf jeden Fall mal zu Anna rüber und hört euch mal Teil 1 der Folge an. Ich kann euch auch sehr ans Herzen legen, eine ganz tolle Folge von der Anna, die hat mich sehr begeistert über entkoffinierten Kaffee kurzer äh, Spoiler-Alarm, weil die ist wirklich, wirklich super geworden. So alle die, die da draußen äh, entkoffinierten Kaffee äh, haben oder auch nicht haben, hört euch das an. Das ist ganz, ganz wertvoll, auch für die Gastronomie. Kann ich euch nur als Tipp noch mitgeben.
1: Ach cool, ja, danke für die Empfehlung. Das ist eine der wenigen äh, Folgen, in denen es halt so richtig um Kaffee wissen und so auch geht. Und, ja. Ähm, ja, da bin ich auch, äh, die, die mag ich auch sehr gerne, weil da habe ich eine sehr gute... Echt mega. Expertin auch am Start und äh, ja,
0: danke, hört rein. <lacht> echt, echt eine coole Folge und ja, diese Folge, die möchten wir auch nutzen tatsächlich, um unser beider Wissen auch ein bisschen zu verquicken, sage ich jetzt einfach mal und um was geht es ganz konkret in dieser Folge? Anna und ich sprechen darüber, was Gastro und Specialty Coffee, Coffee Shops, wie man es nennen möchte, voneinander lernen können, denn ich glaube, Anna und ich, <lacht> unbewusst ver vermitteln wir auch so ein bisschen die beiden äh, die beiden Seiten. Ne? Also ich meine, ich bin so ein totales Gastrokind. Anna kommt auch aus dem System-Gastro und geht aber so ein bisschen mehr in die Specialty-Coffee-Richtung, aber auch nicht mehr so richtig. Ne? Kannst dir ja auch gerne nochmal was dazu erzählen. Und ich glaube, du kennst auch beide Seiten so ziemlich gut. Ich kenne vor allem die Gastroseite ziemlich gut, trinke aber gerne auch Specialty-Coffee. Und ich glaube, dass beide Seiten was ganz, ganz Tolles an sich haben und aber auch ganz klare Schwachstellen und die möchten wir heute mal so ein bisschen erörtern, bequatschen gegenüberstellen. Und ja, vielleicht könnt ihr euch da draußen eine Scheibe abschneiden an der jeweiligen anderen Seite. Yes. Wollen wir einfach mal loslegen, Anna, zum Thema Specialty Coffee bzw. Coffee Shops. Was begeistert dich denn da am allermeisten? Ja, also
1: ähm, Specialty Coffee hat halt in, für mich insofern eine Relevanz, dass es... Ähm, Kaffee und den Handel und alles, was dahinter steckt, versucht nachhaltiger zu machen und das halt nicht mm. nur als Marketingstrategie nutzt, so wie halt ja. einige oder sehr viele große Unternehmen, die es halt, die auf den Zug mit aufspringen, sondern dass, ähm, dass es wirklich die Grundidee von Specialty Coffee ist, nachhaltig gehandelten, gut schmeckenden Kaffee auf den Markt zu bringen. Und ähm, schön ist daran, dass ähm, Cafés, in denen es Specialty Coffee gibt, dass die auch einen persönlichen Bezug meistens äh, zu dem Kaffee haben, den sie ausschenken und sich wirklich ja. auch mit dem Produkt Kaffee beschäftigen, was ja witzigerweise die wenigsten Cafés wirklich machen. Also die meisten Cafés oder Gastronomien, die Kaffee im Namen haben, da spielt Kaffee die allerwenigste, die allerkleinste Rolle. Und ähm, mm. da finde ich hat äh, Specialty Coffee und kleine Röstereien so eine mega coole Möglichkeit, das so ein bisschen zu verändern. Ja, ja, total. Das ist glaube ich
0: so so meine Seite. Finde ich auch. Also das ist auch wirklich das, der Teil, den ich total wichtig und spannend finde. Also ich plane ja auch für, eben auch für die Gastronomen eine Nachhaltigkeitswoche zum Thema Kaffee, weil ich auch festgestellt habe, wie schwer es ist, sich in dem Bereich auszukennen. Mein gastronom mhm. deren Hauptthema ist ja nicht Kaffee. Ja, Das ist ein Bestandteil in ihrem Mikrokosmos, sagen wir es mal so. Und das erfahre ich leider auch immer wieder, wenn, wenn Gastronomen hier bei mir zum Termin sind und sagen, naja, Kaffee, der muss gut sein, aber das ist für mich nur ein Nebenprodukt. Das ist nicht bei jedem so, aber das ist bei einigen so und für mich ist es dann oft mal ganz traurig, weil ich dann auch feststelle nicht nur, dass das so ist und Kaffee halt, ich meine kurzer Fun-Fact: Kaffee ist das meistgetrunkenste Getränk in Deutschland. Mhm. Also ich glaube nicht, dass irgendein Gastronom sagen kann Kaffee ist für mich nicht relevant oder nicht wichtig, mhm. weil sonst würden es nicht so viele Deutsche trinken, wenn es nicht wichtig wäre. Klar, je nach Konzept kann das mal mehr oder weniger, äh, sag ich mal, ein Thema sein. Aber dennoch, glaube ich, ist Kaffee ein sehr wichtiges Getränk. Und deswegen finde ich es besonders schade, dass es auch vielen Leuten sehr, sehr schwer gemacht wird, zu verstehen, was ist jetzt eigentlich wirklich nachhaltiger Kaffee? Was mhm. heißt das eigentlich, nachhaltiger Kaffee? Wann ist denn Kaffee eigentlich nicht nachhaltig? Und da geht es ja nicht nur bei den Siedeln los, dass irgendwann ja keiner mehr durchblickt, was ist eigentlich Fairtrade jetzt im Kakaobereich? Was ist eigentlich UTS? Dann haben wir noch Bio, dann haben wir noch fünf andere Labels wahrscheinlich. Rainforest Alliance und so weiter und so fort. Dann kommen wir zu Geschichten wie Direct Trade. Das ist ja im Specialty-Coffee-Bereich. Kannst dir auch vielleicht gerne noch was dazu erzählen, weil du ja auch deine Bindung zu hast jetzt. Mhm. Das sind einfach so viele Möglichkeiten, die Gastronomen sozusagen wählen können oder auch nicht aber keiner weiß eigentlich so wirklich, was dahinter steckt und ist es jetzt wirklich fairer. Ne? Und dann kommen ja auch immer so Skandale raus, wie ja, Bio-Kaffee ist eigentlich gar nicht nachhaltiger, weil die Siegel sind so toll, dass sie sich keiner leisten kann und es gibt eigentlich viel mehr Bauern, die kein Bio-Label haben, aber trotzdem Bio machen und solche Geschichten. Und das finde ich echt schade, dass es so schwer ist, sich da wirklich eine ne Meinung zu bilden und da auch darauf zu vertrauen, dass das funktioniert, so wie das erklärt wird.
1: Ja, also, und ich glaube, das ist halt sowohl bei den, äh, bei den Großröstereien als auch bei, ähm, bei manchen kleinen Röstereien total schwierig. Also, weil, ähm, klar, also es gibt halt Siegel wie äh, Fairtrade, Bio, ähm, Rainforest Alliance und wie sie alle heißen, da ja. ähm, hat haben die meisten Verbraucher, haben ja quasi wirklich so ein, ein zertifiziertes Siegel, von dem sie denken, dass sie sich darauf verlassen können. Und... Genau. Ähm, was ja eigentlich eine geile Sache ist. Weil viele Leute Absolut. wollen sich damit ja... Viele Leute wollen sich ja auch gar nicht damit beschäftigen. Und ich kann das auch voll nachvollziehen. Wenn das nicht mein Hauptprodukt ist, dann möchte ich einfach, dass da irgendwie ein Sticker drauf ist, der mir sagt, alles klar, damit bin ich safe. Genau. Und dann nehme ich das. Und wenn dann genau. aber so viele um die Ecke kommen und sagen, ja, ähm, aber hier Fair Trade ist nicht unbedingt Fair Trade, dann haben die... Äh, das, ist ja, das ist ja total kompliziert. Und wie du halt auch sagst, dass... Ähm, ähm, zum Beispiel ein Biosiegel für Kaffeebauern, die es sowieso oft schon nicht leicht haben, weil sie zu wenig verdienen, noch draufzahlen, damit sie halt dieses Biosiegel haben. Weil hier in Europa wollen halt alle, dass es biozertifizierter Kaffee ist Genau. und so weiter. Und dann hast du aber halt auch die andere Seite von den kleinen oder mittelständischen Röstereien, die halt überall Direct Trade draufschreiben, was aber nicht geschützt ist und alles bedeuten mm. kann. Und in vielen ja. Fällen auch einfach heißt, ja, also Direct Trade. Wir haben ein Foto von dem Farmer gesehen. Ähm, ja, oder, wir nee. wissen, oder wir wissen, wie der Farmer heißt oder so. Und eine Mitarbeiterin von uns, die war auch schon mal auf der Farm. Die hat ein Foto mit dem Farmer gemacht. Das ist halt nicht direkt gehandelter Kaffee. Ähm, nee. Und das ist total schwierig, da irgendwie einen, ähm, einen
0: äh, Durchblick zu bekommen.
1: Ja, total. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, hier bei, bei mir in der Nachbarschaft, hier in Köln-Kalk, da ist ähm, eine Rösterei, die sind alt eingesessen. Das ist so ein wirklich sehr altes Ehepaar und die sind da seit Jahren und rösten ihren Kaffee. Und ganz viele mhm. sagen immer, ja Anna, willst du die nicht auch mal irgendwie supporten, weil die sind doch bei dir um die Ecke. Das wäre doch total schön, wenn du denen auch mal irgendwie ein kleines Shoutout geben würdest. Aber die zum Beispiel sagen gar nicht, wo der Kaffee herkommt also mhm. da habe ich schon öfter nachgefragt und das ist dann halt auch wieder so ein ja okay, das ist ein kleines, mittelständisches Unternehmen und vielleicht wäre es cool, die zu unterstützen aber ich weiß gar nicht, ob das cool ist, die zu unterstützen, weil nur weil die klein sind, heißt das halt nicht, dass die gute Arbeit machen. Genau. Und das ist super super kompliziert und ähm, ja, äh, es ist, wie du sagst, es ist schwierig da ähm, zu wissen, wo man anfangen soll. Ich Glaube aber, dass es für Gastronomen schon mal ein guter Schritt ist, sich einfach regional umzuschauen, so wie es grundsätzlich immer ein gutes Ding ist, mit äh, kleineren, vertrauenswürdigeren Unternehmen zusammenzuarbeiten als mit Großkonzernen, die halt diese kleinen Gastronomen auch nicht unbedingt brauchen. Also mm. ich glaube ja. so, dass das, das Haupt das Grundkonzept, was irgendwie stattfinden sollte, ist, die Kleinen sollten mit den Kleinen zusammenarbeiten. Und die Großen sollten sich überlegen, ob sie vielleicht auch eher kleine Unternehmen reinnehmen, um mit denen zusammenzuarbeiten. Genau, wo um, es halt
0: geht, ne? Also, wo das, ja, ja. wo das halt funktioniert. Also, da, also ich liebe absolut lokal gerösteten Kaffee. Ich habe da auch ja. echt ein paar Favorites, wo ich sage, boah, ich liebe deren Kaffee und ich kaufe den auch immer, wenn ich kann. Wenn ich immer in der Nähe bin, dann nehme ich den mit leider haben wir auch einfach festgestellt, da kommt dann wieder die Gastrowelt durch, dass das halt leider nicht immer so funktioniert. Also wir haben dann auch echt Partner gehabt im kleinen Kaffeebereich. Wir, haben, wir arbeiten auch viel mit großen Ketten. Ne? Die brauchen mhm. halt dann dementsprechend auch einen Support. Die brauchen eine gleichbleibende Qualität. Die brauchen eine regelmäßige Belieferung. Und dann kann ich halt nicht sagen, als, als, als Gastronom, der halt irgendwie mehrere Tonnen im Jahr macht an Kaffee, mhm. ich kann das hinnehmen, sozusagen, wenn an acht meiner 50 Standorte halt jetzt kein Kaffee mehr gibt, weil halt irgendeine Bohne sozusagen nicht verfügbar war. Weißt du, ich meine? Und das ja, ist dann oft so das Problem. Oder es kommen Qualitätsschwankungen rein, weil das Produkt nicht beziehbar ist oder weil das Produkt irgendwie eine andere Qualität hat und der Röstmeister das halt nicht im Kreuz hatte, das auszugleichen, weil es vielleicht ein Single Origin war oder oder oder. Und, ähm, das heißt nicht für mich, dass kleine Gastronomen, äh, dass kleine Gastronomen, dass kleine Rösser für die Gastronomie nicht geeignet sind, ganz und gar nicht. Aber es ist auch da wieder tatsächlich schwierig herauszufinden, wer hat das im Kreuz und wer nicht. Und mhm. man muss auch ganz klar sagen, die Gastro hat andere Anforderungen, als jetzt zum Beispiel für den Handel zu rösten. Ne? Mhm. Also die brauchen dann Tassen und dann rufen die bei dir an und dann wollen die wissen, wie das Nachstellen geht und die wollen, dass du da vorbeifährst und so weiter. Ja,
1: und hier nochmal eine Barista-Schulung und dann machen wir den genau. Laden
0: auf, da brauchen wir dann auch nochmal eine Teamschulung und dann brauchen wir das nochmal. Oder eine Finanzierung. Das ist auch immer ein Thema, mhm. warum wir oft nicht mit kleinen Kaffeeröstern zusammenkommen. Eine Kaffeemaschine ist in einem, in einem Gastronomiekonzept neben dem Ladenbau einer der allerteuersten Dinge, muss man mhm. wirklich sagen. Und viele finanzieren halt dann über den Kaffeeröster sozusagen, also über die größeren Kaffeeröster ihren, ihren Kaffee ihre Maschine. Und das können die Kleinen halt meistens nicht, weil die das halt finanziell nicht leisten können, was ich total verstehen kann. Und dann ist es halt immer schwierig, weil wir dann halt einfach hängen bleiben. Ne? Ich würde dann gerne sagen, du, schau dir doch mal noch den an, der wird zu deinem Konzept auch super gut passen und guck doch mal und was weiß ich. Mhm. Und es geht halt aber einfach finanziell dann nicht. Und das ist dann immer so die Krux, die wo ich mir dann wünschen würde, dass die großen Kaffeeröster ähm, zum Beispiel ganz witziger Funfact. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Albert Darboven, also der, der mhm. Inhaber von der Firma Darboven, war der Zweite in Deutschland, der eine Fairtrade-Kundennummer bekommen hat. Aha, fun Im Fact Im Kaffeebereich. <lacht> okay, hat, oder?
1: Wusstest ja, du voll. das? Ich wusste das nee. nämlich
0: nicht. Das hat mir mal, ähm, mir mal jemand erzählt. Ähm, und ich würde mir einfach tatsächlich wünschen, dass die Großen ein Stück weit transparenter und nachhaltiger werden in den Bereichen, wo sie es können. Und ich würde mir wünschen, dass die Kleinen irgendwie, also ich habe auch viele kleine Kaffeeröster, die sagen, du, ich röste für den Handel, weil das ist für mich irgendwie entspannter, wollen aber dann doch immer irgendwie in die Gastro rein, weil natürlich die Abnahmemengen gut sind mhm. und ähm, sind aber dann ein Stück weit nicht bereich, bereit, auch diesen Gastroweg zu gehen, also diesen Support zu bieten oder halt dann eben das 15 Mal nochmal zu erklären, wenn man eine Mühle einstellt. Und da würde ich mir echt wünschen, dass so ein bisschen die, die Schere, die so sehr weit ist, ein Stück weit zusammengeht.
1: Ja, also auch das mit, ähm, ähm, mit dem äh, Mühle einstellen, was ja einfach ein mm. Thema ist, ähm, yeah. was halt für viele Gastronomie, äh, Gastronomen kein Thema ist. Ähm, da, dass ähm, viele kleine Röster auch nicht so richtig verstehen, dass ähm, so eine super light rose Single Origin Röstung äh, <lacht> vielleicht auch nicht für alle Gastronomien äh, Gastronomie geeignet ist. Und das, ja. also ich würde mich zum Beispiel ähm, jetzt mit meiner eigenen kleinen Rösterei niemals darauf beschränken, nur so super Light Roast ähm, Espressi oder sowas zu machen, ja. weil damit erreiche ich ja niemanden, weil es ist ja total schön, dass ich so meine äh, kaffee -Nerd freunde und sowas habe und dass wir uns untereinander Kaffee schicken und das alle probieren und alle genau wissen, wo der Kaffee herkommt und so und dass der irgendwie super special ähm, fermentiert ist und so weiter. Aber äh, damit erreichst du ja niemanden. Das, ja. Es, darf, es darf einfach nicht zu so speziell sein. Also machst du doch lieber als kleine Rösterei einen ähm, eher dunklen Blend, der deinen Freunden vielleicht jetzt nicht unbedingt schmeckt, der aber 95 Prozent der Kaffeetrinker ähm, schmeckt. Und Zumindest wenn du in
0: die Gastro willst. <lacht> genau.
1: Und, dein, ähm, und deine Gastronomen. Die kommen damit klar, weil der einfach nicht so krasse Schwankungen hat, weil der ja. leicht einstellbar ist, weil es dann nicht so schlimm ist, wenn irgendwie ähm, äh, heute nicht regnet. nicht genau und perfekt. Ja, genau, ja. wenn es einfach mal nicht ganz, äh, ganz perfekt äh, abgestimmt ist. Andererseits,
0: ja, ich auch so. also
1: ich glaube, da, da geht es halt, wie du sagst, halt vor allem um, äh, um größere Gastronomen und, ähm, und vielleicht auch Ketten oder so, ähm, die vielleicht aber andere Möglichkeiten hätten, ne? die irgendwie das ein bisschen regionaler gestalten könnten oder so und in jeder ja. Region mit einem anderen Röster zum Beispiel zusammenarbeiten. Ähm, was 25 Hours
0: hat das zum Beispiel mal so gemacht. Ich weiß, nicht, ob die das immer noch so machen, aber die haben das mal so gemacht, die Kette, ne? also die Hotelkette. Ja,
1: ich glaube, die machen das auch noch so wenn mich nicht alles Ja, ja, ja. ja. Mhm, auf jeden Fall, das, das finde ich zum Beispiel total sinnvoll. Mhm. Ähm, und Gastronomen sollten halt auch nicht unterschätzen, ähm, was es bedeutet, so eine Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine zum Beispiel im Laden stehen zu haben. Da haben wir eben auch ja. schon drüber gesprochen, in dem anderen Podcast, den ihr auch unbedingt anhören müsst. Ähm, <lacht> dass, ähm, naja wenn ihr da eine Siebträgermaschine in eurem Laden stehen habt, dann müsst ihr damit halt auch umgehen können. Und... Ja. Ähm, da ist es dann halt auch einfach schöner, wenn ihr schon so eine super teure Maschine dahinstellt, dass ihr da auch super guten Kaffee drin habt.
0: Ja. Ähm, Die weil sonst könnt ihr euch das sparen. Das Produkt. Ja, total. Ja. ja. Das ist auch so ein großer Punkt, den ich sehe. Also, ich habe es ja vorher schon mal kurz angeteasert. Ich finde es dann immer schade, wenn ich höre, so, ja, Kaffee ist halt nur ein Nebenprodukt in der Gastro. Und das sehe ich halt gar nicht so. Ne? Also, ich habe es ja vorher schon angesprochen. Und das ist halt was, was ich an den specialty Coffee Shops einfach total bewundere die behandeln ihr Produkt halt mit so viel Liebe. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen in der Gastro. Ähm, da wird ja nur die Kaffeemaschine gehatet, wenn es mal nicht passt, so gefühlt. Mhm. Ähm, aber dass es ein Produkt ist, also Sarah Nuru, kennst du vielleicht auch, mhm. die ähm, hat ja auch die, den Nuru-Coffee rausgebracht. Und die hat mal was ganz Tolles gesagt. Und sie hat gesagt, hey, wir sollten dankbar sein für die Menschen, die den Job vor Ort in den Anbaugebieten machen. Weil hätten wir die nicht hätten wir den Kaffee genuss, so wie wir ihn heute kennen, gar nicht. Ja. Und zwar gar nicht. Und da ist mir, also ich meine, ich würde jetzt nie behaupten, dass ich irgendwie ausbeuterisch vorher gedacht hätte oder so, ne? aber da ist mir noch mal so ein richtiger, boah, wie so ein Brocken von den Augen gefallen. Man kann nicht immer Schuppen sagen, sondern wirklich Brocken. Mhm. Weil ich mir echt dachte so, was würden wir eigentlich machen, wenn diese Menschen ihren Job nicht machen würden? Ja. Dann hätten wir einfach nicht... Kaffee in der Fülle zur Verfügung, wie wir ihn jetzt hier haben. Und die Arbeit da vor Ort ist richtig, richtig krass. Also jeder, der sich mal mit gewissen Picking-Methoden da irgendwie beschäftigt hat und sich mal anguckt, wie viel die da in der Stunde picken müssen und am Tag und was sie dafür bekommen, was das für körperliche Arbeit ist. Also ich war einen Tag im Sommer mal bei 30 Grad auf dem Erdbeerfeld. Dumme Idee. <lacht> hey, nach zwei Stunden habe ich keinen Bock mehr. Ja, ja und voll.
1: Und das ist halt auch so, dass... Ja. Um, um also man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, wo man seine Argumente für irgendwas herholt. Also genau. wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich kann meinen Kaffee hier nicht für mehr als 2 Euro verkaufen, weil die Leute kaufen das dann nicht mehr. Ja, aber du kannst auch einfach nicht so super billigen Kaffee einkaufen, weil sonst überleben am anderen Ende der Welt Menschen nicht. Menschen nicht, ja. Und es kann halt nicht sein, dass, ähm, obwohl ein Siegel drauf ist, das Kilo 6 Euro kostet, das funktioniert ja. nicht. Das kann nicht funktionieren, dass ein Kilo so wenig Geld kostet, weil überleg doch schon mal alleine, was das für einen Weg zurückgelegt hat.
0: Damit ist dann hey, du schon mal das nicht Du musst ja auch die Kaffeesteuer abziehen. Ja, also das haben ja auch viele nicht auf dem Schirm. Da ist ja noch 2,19 Euro Kaffeesteuer drauf. Ne? 2,19 Euro sind es immer noch so viel?
1: Ja. Ja. Pro Kilo. Das ja. ist abgefahren. Das kann halt. Also da muss halt ein bestimmter Preis für gezahlt werden. Und, ja. ähm, und ich glaube auch, dass es. Ähm, dass Menschen viel mehr zahlen würden, als man sich das oft vorstellen würde. Ja. Und wahrscheinlich wird es nämlich nach diesem Jahr auch wirklich nochmal anders aussehen. Ich würde allen empfehlen, gut sein. die Preise ordentlich anzuziehen, weil die Leute wirklich einfach langsam die mehr Wertschätzung für Gastronomie bringen müssen.
0: Das ist auch so. Also ich habe heute einen ganz tollen Post gelesen, den kann ich gleich mit euch teilen. Eine Studie hat die Deutschen befragt, was sie am meisten vermissen und was sie als erstes machen werden, wenn sie wieder raus können. Mhm. Und ich dachte, Punkt Nummer eins wird sein, Freunde treffen. Nein, das war mhm. nur Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer eins war mit in die Gastronomie gehen. Ja. Also ähm, das ist echt so ein Punkt, wo ich sage, hey... Liebe Gastronomen, ihr dürft aufwachen, also ihr dürft euch von euren günstigen Preisen, und das ist ja nicht überall so, ne? aber es gibt mhm. ganz oft dieses, meine Gäste bezahlen nicht mehr Mentalität, da habe ich auch ganz viele Folgen zu dem Thema auch schon aufgenommen und immer wieder gesagt, am Ende des Tages ist es auch ganz viel ein eigener Glaubenssatz, was du denkst, was Leute bezahlen und wie du selber Dinge wertschätzt und, wenn und wie du dich selbst hat, wertschätzt. Genau, ja, ja, das hat ein Gastronom mhm. von mir auch gesagt, der ist auf dem Land draußen, relativ weit draußen, also ein Kunde von mir, macht mega gute Küche, aus seinem Dorf kommt keiner, mhm. aber aus, aus ganz Deutschland und ganz Europa kommen Menschen. Der hat keine mhm. Sterneküche oder irgendwas, ne, aber wirklich, wirklich gute Küche. Und er sagt auch, am Ende des Tages, musst du selber dahinter stehen. Wenn du nicht dahinter stehst, wird es kein anderer tun. Und dann wirst du dauernd Diskussionen haben. Und das kann ich nur bestätigen. Ich stehe so hinter meinen Kaffeemaschinen. Ich habe keine Preisdiskussion in der Regel. Klar, ab und an gibt es das mal. Aber wenn du wirklich selber überzeugt bist von dem Produkt, was du hast und darüber auch erklären kannst und erzählen kannst und sagst du, pass auf, der kommt aus, ähm, weiß ich nicht, Ecuador und ähm, wir kaufen den so und so ein und der wird so und so angebaut und der wird so und so aufbereitet und der ist deswegen besonders magenschonend und was weiß ich, ist jetzt mal völlig egal. Mhm. Dann hast du ja eine ganz andere Möglichkeit, auch den Leuten zu erklären, warum sie dafür Geld bezahlen sollen. Also es reicht meiner Meinung nach halt auch nicht zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt einen kleinen Röster und stellen das Ding ins Regal, weil am Ende des Tages kauft ein Kunde nur, wenn er einen Mehrwert hat. Und die Tüte im Regal ist kein Mehrwert.
1: Mhm. Ja. Ähm, und... Wie du, wie du halt sagst, du musst da halt selbst dahinter stehen und ich genau. glaube auch, wenn du, ähm, ja sagen wir mal, du hast jetzt von einem Großkonzern, von einem Großröster deinen, deinen Kaffee in der in der Mühle, wenn du da jetzt anziehst und sagst hier, äh, schlag mal einen Euro drauf. Natürlich finden die Leute das dann doof, weil du hast ja auch nichts verändert. Du bietest denen ja dadurch auch nicht mehr. Aber wenn du wenn du wechselst zu einem kleinen Unternehmen, zu dem die Leute vielleicht dann sogar auch noch einen Bezug herstellen, ähm, dann ja. hast, du, hast du quasi doppelt gewonnen. Du hast nämlich für ein anderes kleines Unternehmen hast du vielleicht potenzielle neue Kunden gefunden. Und du hast einen persönlichen Bezug zu dem Kaffee, zu den Leuten, die den geröstet haben zu und, hoffentlich auch zu den Leuten, die den angebaut haben. Und das hast du halt bei einem Großröster nicht.
0: Nee, absolut. Also da gebe ich dir total recht. Und der Witz ist ja tatsächlich, dass du gar nicht einen Euro hochgehen musst. Also ich meine, das ist auch was, was ich, das kommt auf jeden Fall auf die Liste. Ich habe es ja vorher schon angesprochen. Dinge, die ich in der Gastro immer wiederhole. Mhm. Es lohnt sich total, in einen besseren Kaffee zu investieren. Also in einen höherwertigeren Kaffee weil die Marge im Kaffee so groß ist. Man sagt mhm. ja ungefähr, ähm, mit jeder Preiserhöhung im Kilo ist ungefähr 1 Cent pro Tasse. Das bedeutet, wenn du jetzt nicht 15, sondern 20 Euro für dein Kilo bezahlst, bedeutet das 5 Cent pro Tasse Unterschied. Ja. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wer von uns ist nicht bereit, für eine bessere Tasse Kaffee 5 Cent mehr zu bezahlen? Ja, voll. Und das möchte ich gerne sehen.
1: Und wenn es halt wirklich besserer Kaffee ist, wird halt auch mehr Kaffee getrunken.
0: Ja, Ja, ja ich meine, ich möchte gar nicht sagen, es gibt immer Nischen, wo das nicht geht. Ich erinnere mich daran, ich war mal im Ruhrgebiet, damals noch bei meinem letzten Job in der Bäckereikette und die meinte, ich würde gerne ihren Kaffee nehmen. Aber ich habe genau in den ersten zwei Wochen des Monats Geschäft und danach bricht mir das Geschäft ein. Und dann habe ich sie gefragt, woran liegt das? Dann hat sie gesagt, das liegt daran, dass wir ein sozialer Brennpunkt sind. Alle meine Filialen sind an einem sozialen Brennpunkt. Die Leute haben nur in den ersten zwei Wochen Geld und danach ist vorbei. Aha. Und ja, die also mhm. die geben halt ne, die Arbeitslosengeld in den ersten zwei Wochen und ja, danach ja. ist ja, halt ja, nicht das mehr drin. Ich schon. Ja ja. Mhm. Und ähm, da darf man auch den Blick manchmal nicht drauf verlieren und dass es auch Menschen gibt, die sich vielleicht nicht oft Kaffee draußen ähm, Trinken leisten können. Und da möchte ich jetzt auch nicht so hochnäsig sein und sagen, naja, das kann ja jeder umsetzen, das stellt euch mal nicht so an. Aber ich sage mal, der, der durchschnittliche Gastronom, durchschnittlich nicht im Sinne von Qualität, sondern von wirklich nur Menge an Gastronomen, ähm, da glaube ich schon, dass der Durchschnitt von denen wirklich mehr Geld in Kaffee investieren kann und das auch gewertschätzt bekommt. Wenn das ja. richtig kommuniziert oder sie.
1: Ja. Ja. Ähm also dein äh, Punkt bringt mich auch gerade auf das, ähm, was ich manchmal so schwierig am Specialty Coffee und dieser ganzen Szene finde. Ähm, mhm. wir, haben, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass, ähm, dass es halt manchmal ein bisschen schwierig ist, dass äh, Spezialitätenkaffee und äh, die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sich irgendwie zu was erheben, was völlig absurd ist, wenn man bedenkt, dass es nur, in Anführungsstrichen, um, um Kaffee geht. Also,
0: <lacht> ja, weil. Das, was du meinst. Also, klar, du und ich,
1: wir, wir machen das hauptberuflich, wir machen das, also wir haben da richtig Bock drauf, wir lieben Kaffee, wir lieben Gastronomie und wir haben Bock, dass das einfach richtig gut läuft, dass ein gutes ja. Produkt über die Theke geht. Ähm, Total. Aber die meisten, die, die Kaffee trinken, die trinken Kaffee und dann ist es auch erstmal egal, was irgendwie dahinter steckt. Und das ist halt auch total in Ordnung. Und wenn wir halt mit unserer Waage um die, um die Ecke kommen und sagen, hier du musst aber den Espresso am besten auch einmal am Tag oder am besten auch ein bisschen öfter am Tag wiegen, die gucken dich halt mit großen Augen an. Und, das sind und fragen, ob du die, nicht ganz dicht bist. Genau, und das sind aber die Leute, mhm. bei denen man halt ansetzen muss. Und bei denen, zu denen gehst du halt nicht und sagst denen noch so, am besten stellt ihr neben eure Siebträgermaschine jetzt auch noch eine Filterkaffeemaschine. Und wie wär's, wenn ihr auch noch den Kaffee mit der Hand aufbrüht? Weil dann, wow, dann wird es richtig gut. Und Vollautomaten würde ich euch halt überhaupt nicht empfehlen. Es geht halt immer voll darum, mit wem du sprichst und woher ja. diese Leute, woher die kommen. Was sie was ja. damit überhaupt anfangen können. Weil nicht jeder sollte eine Siebträgermaschine im, im Laden haben. Und nicht jeder sollte den Filterkaffee von Hand aufbrühen. Weil ein Filterkaffee aus der Maschine ist viel geiler als ein schlecht aufgebrühter mit der Hand.
0: Ja, total. Das, und da geht es noch viel weiter. Ne? Also, ich meine, du hast jetzt ja wirklich noch die netten und harmlosen Beispiele angesprochen. Und versteht mich da auch bitte echt nicht falsch. Das ist auch so ein bisschen ähm, im Arsch gerade auf so gefühlt Drahtseil hier. <lacht> ähm, also wenn du weißt, was ich meine, man, ich, ich finde beide Seiten total wichtig und total spannend, aber sowas zum Beispiel wie, ich habe das mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gesehen habe, ich glaube sogar auf Instagram, da war auch ein Barista, der quasi den Leuten beibringen wollte, wie man besseren Kaffee macht, ne? und dann hat der erstmal gelevelt, also für alle, die nicht wissen, was das ist, der hat quasi das Kaffeemehl immer so vorsichtig platt gemacht, indem er da so wie eine Art äh, Temper äh, drüber gedreht hat, dann hat er nochmal anderen Temper benutzt, um dann äh, nochmal äh, zu tempen und hat dann nochmal ausgerechnet die Ratio, wie das dann durchgelaufen ist. Ähm, wo ich mir dann nur dachte, ich habe mir das so angeguckt, dachte mir, mhm, das ist auf jeden Fall interessant, dass du irgendwie nochmal 0,2% besseres Aroma rausbekommen hast. Aber ich wäre dankbar, wenn bei mir in der Gastro überhaupt getempt wird. Ja. Gastro sollte besser tempen und wäre schön, wenn sie sich etwas abschauen würden von den Specialty Coffee Shops, die es sehr genau nehmen. Aber liebe Specialty-Coffeeshops, ich bin dankbar, wenn die Gastro überhaupt tempt. Und wenn sie verstehen, okay, es ist wichtig, gerade zu tempen und sich Mühe geben, das gut zu machen. Und dann muss das auch in Anführungsstrichen in Ordnung sein oder gewürdigt werden, auch wenn das nicht 120 Prozent ist. Und das würde ich mir dann schon, schon auch wünschen.
1: Ja, und da ist es dann halt auch ähm, wichtig an die Leute, die halt nicht tempen. Ähm, mhm. Den dann halt nicht mit einem, äh, also da dann halt nicht mit so einem äh, Angewiderten Blick. Ja, und halt dann auch nicht so, ja, und am besten benutzt du noch das und das und das. Und äh, hiermit kannst du dann noch Channeling ähm, verhindern. Und hiermit ähm, wird deine Extraktion irgendwie äh, aufs allerhöchste Level äh, getrieben. Sondern diese eine simple, wirklich wichtige, äh, dieser eine wirklich wichtige Handgriff, das Tempen, das zeige ich dir jetzt einmal. Und dann ist auch erstmal ja. gut. Und dann müssen genau. wir nicht noch weitergehen. Dann, dann, dann ist ja. das genau das, was wir heute machen. Und dann wäre es cool, wenn du das durchziehen würdest. Aber wenn du da halt äh, kommst und sagst, ja, also es wäre ganz toll, wenn du dir jetzt vielleicht auch noch als Gastronom noch ein paar Geräte dahinstellen würdest, die das irgendwie äh, noch besser machen. Das geht halt dann geht halt schnell irgendwie so ein bisschen zu weit. In diesen speziellen Fällen. In diesen speziellen ja. Fällen. Weil wenn du, genau. wenn du eine... Ähm, eine Rösterei hast oder halt so ein Specialty-Coffee-Shop und äh, wirklich Bock darauf hast, dass alles richtig akkurat ist und dass die Leute den aller, allerbesten, geilsten Kaffee bei dir bekommen, dann ist das total cool, wenn du das machst. Und wenn du deine Leute, also wenn du wirklich auch nur Leute in diesem Laden stehen hast, die voll Bock darauf haben, die absolut akkurat immer arbeiten, dass da ja. wirklich immer ein perfektes Ergebnis rauskommt, voll geil. Und auch bei so ähm, Barista-Meisterschaften und sowas. Genau. Da kommen manchmal ja. so geile Sachen bei rum, die auch für die Gastro wiederum total hilfreich sind.
0: Absolut. Die aber,
1: die aber halt in diesen Rahmen reingehören. Und ja. sich halt manchmal vielleicht nicht so wichtig nehmen sollten.
0: Ja, ich glaube, also das ist wirklich so ein bisschen der Punkt, den du gerade ansprichst. Also ja, ich glaube, jeder kann immer Dinge besser machen. Und das heißt auch für mich nicht, dass man wie soll ich jetzt sagen, Schludereien, äh, hinnehmen sollte, zum Beispiel Unsauberkeit in der Gastronomie mhm. an der Kaffeemaschine finde ich ganz schlimm und da kriegt jeder Specialty-Coffeeshop-Besitzer wahrscheinlich, dem dreht's alle Haare und Zehennägel auf. Was ich da schon erlebt habe und das ist auch für mich ein Punkt, wo ich sage, schaut euch mal ein bisschen was von den von den Coffee Shops an, an wie sie, sie ihre Kaffeemaschine behandeln. Das ist das Herzstück, die Königin in diesem Laden. Ohne die funktioniert da gar nichts da drin. Mhm. Aber auf der anderen Seite wünsche ich mir oft so ein bisschen weniger belehrenden, hochnäsigen Umgang sozusagen. Ja. Sowohl mit... Der Gastro, also quasi Specialty Coffee Shop versus der, das Café, was halt daneben ist, was halt vielleicht keine Slayer hat, sondern nur eine Lasan Marco Maschine, die noch nicht mal eine Multiboiler Maschine ist. <lacht> ähm, aber auch mit den Kunden. Also, was ich auch festgestellt habe, was ich ganz, ganz schockierend finde, ich weiß nicht, ob du das äh, auch festgestellt hast. Ich arbeite ja auch viel mit, also sowohl mit Gastronomen, die zur Einstellung zu mir kommen, als auch mit Menschen, die privat Kaffeemaschinen bei uns kaufen bei der Kaffeegruppe. Mhm. Und ganz häufig frage ich die Menschen und ähm, lass uns mal zusammen die Mühle einstellen, probier mal, wie schmeckt die dann so. Und dann sagen die gleich, nee, nee, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich bin da kein Profi drin. Mhm. Und dann frage ich manchmal so, ja wie hä, aber du kannst doch auch ein Bier trinken und mir sagen, ob das schmeckt oder ein Schnitzel oder whatever. Also du hast mhm. ja eine Meinung zu Dingen. Und ja. du hast auch Geschmacksnerven, wenn du nicht gerade Corona hattest. Also so kannst gut. du mir ja auch sagen, ob du das grundsätzlich magst oder nicht. Blöd gesagt. Ja. Und dann frage ich manchmal, woran das liegt, dass sie glauben, dass sie das nicht beurteilen können. Und dann kommt ganz häufig so, ja, weil... Die anderen, die können das ja alles viel besser. Und mein Special, äh, mein Shop sozusagen, wo die halt hingehen und ihren Kaffee trinken, da hat der Barista voll die Ausbildung und der kann es beurteilen und der erzählt mir dann immer alles und so. Und dann denke ich mir so, Mann, wie schade ist das eigentlich, dass Leute... Auch Endkunden, also sowohl Gastronomen, die das Gefühl haben, sie können nicht einschätzen, ob der Kaffee für sie schmeckt oder nicht. Aber mhm. auch Endkunden, weil eigentlich wollen wir doch alle, dass die Kunden vielleicht nochmal in den, den Coffeeshop kommen und sich da einen Kaffee auch für zu Hause kaufen, weil sie halt nicht jeden Tag vielleicht in den Coffeeshop kommen können. Ja. Und ähm, Aber es ist so schade, wenn man die Leute verprellt im Sinne von, ich bin der große König. Und nur ich kenne mich aus, genauso wie Konditoren zum Beispiel manchmal, ähm, kurzer Hinweis dazu, die ähm, halt auch irgendwie andere Kuchen schlecht machen und sagen, ne? nur, nur Konditorware ist gute Ware. Ich liebe Konditorkuchen, brauchen wir auch nicht reden, aber <lacht> es schmeckt auch Marmorkuchen gut. ne? So. Ja. Und einfach so ein bisschen, ich glaube, leben und leben lassen, das, das trifft es vielleicht auch ganz gut. Und sich ein Beispiel immer am anderen nehmen und sich so ein bisschen was abschauen, so wie wir jetzt auch gerade drüber sprechen. Ja, also so eine Zugänglichkeit einfach bewahren. Und ja. ähm,
1: was, was halt in der Gastro eigentlich das Allerwichtigste ist, also ich sag auch immer, also ich gehe auch in viele Cafés, in denen ich mhm. weiß, dass der Kaffee jetzt nicht so Bombe ist. Aber wenn die Atmosphäre und der Service und sowas stimmt, dann ist das auch für mich ein richtig geiles Erlebnis. Und dann mag ich das auch, ja. dann gehe ich auch wieder hin. Und ähm, das, das fehlt halt manchmal. Dass, also es haben halt auch viele... Das äh, Gefühl, dass sie in bestimmte äh, Läden nicht reingehen möchten, weil sie sich da vorgeführt fühlen oder so. Und das äh, ja. kann ich bestätigen aus der Sicht als Kollegin neben jemandem, der mit, äh, der mit Kunden so spricht, als würden die aus einer anderen Welt kommen. Und das, ähm, ja. Ja, das, das ist halt so, das ist so schade. Weil ich glaube nämlich, im ja, viele reicht. im Specialty-Coffee-Bereich können sich halt sehr viel ähm, aus der ähm, Gastronomie abschauen, was halt Gastro und Service angeht. Weil die meisten mm. sind halt so Quereinsteiger. Auch so in der Gastro ja. sind viele Quereinsteiger <lacht> und so. Ähm, aber äh, ich, die halt eine Systemgastronomie-Ausbildung hat, ich merke halt super oft, dass da manchmal einfach dieses ähm, ja auch so technisches Know-how, was den Umgang mit, ähm, mit Kunden und Menschen? Gästen angeht, mit Menschen <lacht> angeht. Dass das manchmal so ein bisschen fehlt. Also weil man lernt halt in so einer Ausbildung ja schon ähm, äh, Handgriffe und Umgänge mit, ähm, mm. ja, mit den Menschen.
0: Spannende, und das fehlt halt. Spannender Einblick von dir. Ja. Also das fehlt halt mir. Mir ist leider auch schon passiert, ich war, ähm, und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich jetzt mit Kaffee gar nicht auskenne. Ja, ich bin kein, kein Coffee-Crack so wie du, würde ich behaupten. Aber ich kenne mich schon ein bisschen aus und ich war in einem ganz gehypten Coffeeshop mal in Berlin schon einige Jahre her und habe mich voll drauf gefreut, dachte mir, ach cool, und ich mache jetzt eine coffee durch Berlin und mega und habe mich echt mhm. drauf gefreut, große Hauptstadt und bin da rein und habe mir einen Espresso bestellt, dachte mir, geil, habe den beim damaligen Chef getrunken. Und ich weiß noch, der war so sauer, dass ich wirklich dachte, mir rollt es die Zunge außen hoch. Mhm. Kennst du bestimmt, ne? wenn du einen Kaffee ja. trinkst und der ist so, so fruchtig. Und ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, hm, hätte ich vielleicht doch lieber was mit Milch bestellt, dann wäre die Säure so ein bisschen weggegangen. Und dann kam halt der Barista und hat mich halt gefragt, so, und so wie war der Espresso? Und ich so, boah, du, für mich war der echt ein Ticken zu sauer. Also ich, ich ja. mag es nicht so gern fruchtig, Legitim. aber ich hätte ja mal fragen können. Ja. Ich hätte mal fragen können und hätte sagen können, hey, hast du auch was nicht so fruchtiges? Und anstatt zu sagen, ah oh, Mensch, ich mach dir noch einen, probier mal die und die Sorte. Wir haben dann Dark Roast, whatever. Ist ja egal. Hat er mir nur um die Ohren gehauen. Naja, bist ja selber schuld, wenn du hier einen Espresso bestellst. Wir sind ja auch für Filterkaffee be äh, bekannt. Ja. Vielen herzlichen Dank. Boah, und ich saß Ciao. so da und mir so, <lacht> hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Hm. Boah, krass. Also so, ich war richtig sprachlos. Und ich weiß, das wäre mir in der Gastro in der Regel nicht passiert. Zumindest wenn ich da irgendwo mal einen wirklichen Espresso moniert habe, was ich ab und an dann wirklich tue, wenn er ganz schlimm ist, mhm. dann kriege ich meistens auch einen Schnaps oder irgendwas, meistens zwar kein Kaffee mehr, aber einen Schnaps oder irgendwie eine Entschuldigung <lacht> oder, oder what, whatever, irgendwas, ja, ja. ist ja auch egal und da glaube ich, ist, tatsächlich bringst du mich auch darauf den Gedanken, dass das Ziel in der Gastro wirklich ist, so viele wie möglich Kunden glücklich zu machen. Egal, mhm. wie das aussieht. Ne? Also ich sag mal, Gast ist König, Kunde ist König. Ähm, das wird, glaube ich, in der Gastronomie noch ganz, ganz oft ganz hochgelebt. Auch wenn der Kunde nervig ist oder weiß, was ich was ist, äh, doof ist, wird dem Kunden halt oft irgendwie versucht, noch entgegenzukommen. Und das ist vielleicht auch manchmal falsch, muss man auch sagen. Also man sollte sich auch nicht immer nach jedem richten. Aber quasi belehrend zu sein oder Kunden zu dissen dafür, dass sie den eigenen Geschmack nicht mögen, das fand ich auch echt, echt krass. Ja, weil das ist so schade, weil du wärst halt, du hast ein Feedback
1: gegeben, du hast ein ehrliches Feedback gegeben, was ja total geil ist. Und das wäre ja die Möglichkeit gewesen, dich vielleicht doch für dieses Getränk zu gewinnen. Weißt ja, du, weil natürlich. er hätte ja, weil wenn das der Espresso so ist, wie die den da zubereiten und wie die, wie die den perfekt finden, weil sonst hätten sie den ja so nicht rausgegeben. Dann Richtig. Kann man doch auch einfach sagen, so, ja, hey, ähm, ist kein klassischer Espresso, ist schon klar, aber ähm, wir machen das so und so und deshalb schmeckt der so und so und der soll so schmecken. Ähm,
0: ganz andere Geschichte. Genau, probier doch nochmal, guck mal, ob ja. du da so ein bisschen ähm, Blaubeere rausschmecken kannst oder pass mal auf, ich mache dir den als Cappuccino, dann hast du so ein super leckeres, weil ich zum Beispiel im, im Cappuccino liebe ich Specialty äh, Espresso, sage ich jetzt einfach ja, mal. Ja, schön samt. Ja, genau, weil das so... Das ist nicht immer so eine so eine K.O.-Klatsche wie beim italienischen Cappuccino manchmal. Ähm, und das mag ich so, so gerne und ja, ich werde den Laden nie wieder betreten, weil ich mir echt denke, nee. Also die 3,50 für mein Espresso kann ich auch anders lassen. Echt. Ja. Ja. Und, ähm... Das Problem ist wahrscheinlich, dass er hätte mir auch wirklich helfen können und sagen können, hey, nimm halt mal ein bisschen Zucker oder so oder eben ein bisschen Milch für den Milchschaum, für den Espresso. Das nimmt so ein bisschen die Säure, aber auch das ist ja häufig in Specialty Coffeeshops verpönt, ne? Also, dass man seinen Kaffee nicht mit Milch und Zucker probiert. Ja, und ich finde
1: es immer wichtig, alles so probieren, wie du es halt normalerweise trinkst. Oder wie du trinkst. Richtig, irgendwie schmeckt er halt dir nie. Ja, ja, voll. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein ganz gutes. Ähm, äh, Schlussplädoyer, wenn ich hier jetzt mal ja, die total Z die Zügel in die Hand nehmen kann. Ähm, Super gerne. Weil, also Specialty Coffee auf jeden Fall, also das ist halt schon die Zukunft, die wir irgendwie im Kaffee ansteuern sollten. Aber es geht halt immer in allem darum, die Dinge zugänglich zu machen und zu sprechen ja. und sich auszutauschen und nicht das eine verteufeln. Und das und es gibt halt nicht das eine Non plus Ultra, sondern wenn du wirklich möchtest, dass dein Kaffee nachhaltig ist und, ähm, und dazu auch noch schmeckt, dann müssen halt alle zusammenarbeiten. Weil nur mit specialty Voll. Coffee und nur mit äh, ja, saurer Plörre <lacht> veränderst du halt nicht, <lacht> wie Leute ähm, äh, auf Kaffee zugehen. Ja, du veränderst genau. es nur, indem du den Geschmack, den die Leute gerne haben möchten, wenn du den mit einem fair gehandelten, nachhaltigen Kaffee, wenn du, da, wenn du den Geschmack der Leute damit triffst, dann kannst du auch in die Richtung gehen, dass du vielleicht den Geschmack auch ein bisschen veränderst. Aber nur zu sagen, Toll. so ja, hier, der ist direkt gehandelt und der ist äh, super light roast und so trinken wir den und das ist der einzige
0: perfekte Kaffee, das ist absoluter Scheiß. Ja, ja, sehe ich genauso. Danke für dieses wunderschöne Schlusswort. Ich glaube, beide Parteien können sich sehr viel voneinander abschneiden. Die eine Seite von der anderen, was Qualität, Wertschätzung, Nachhaltigkeit betrifft, für das Produkt an sich und für alle, die damit zusammenhängen. Und die anderen dürfen gerne ein bisschen den Horizont öffnen für alle, die noch nicht ganz so perfekt sind. Und ich glaube, dass das hilft auf jeden Fall beiden Seiten. Und ja, bitte nehmt nicht alles auf die Goldwaage, was wir jetzt heute auch hier besprochen haben. <lacht> es ist nicht jede Gastrosot, nicht jeder Specialty Coffee Shop so, ähm, aber ich glaube, ihr wisst alle, was, was wir meinen. Und in diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich, Anna. Und ähm, ich würde dich bitten, zum aller aller allerletzten Schluss mir noch kurz drei äh, kleine Kaffeeröstereien zu sagen, wo du sagst, hey, das sind deine Favorites, die sollten wir auf jeden Fall verlinken für die Gastronomie. Oh oh, also auf, <lacht> 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 ähm, also auf <lacht> ja, auf jeden Fall Giovanna Kaffee.
1: Klar. Ist ja klar, ist ja klar. Wir sind ganz neu und wir freuen uns auch über Gastrokunden, sehr gerne sogar. Und, boah, das ist echt super, das ist ein bisschen gemein. Eine Herzensrösterei ist das Surium in Fürth bei Nürnberg. Mhm. Die ganz tolle Menschen. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Und... Ja, wenn es wirklich um Transparenz im kaffee geht, dann sind Vote Coffee aus Berlin ein riesengroßes Vorbild. Und auch der, also das sind Philipp und, und Laurel, die das machen. Und äh, mhm. Philipp ist so krass engagiert, was Kaffee-Transparenz und Community angeht. Ähm, ja, genau. Also Vote Coffee, Kaffeesurium cool. und natürlich am allermeisten
0: Giovanna-Kaffee. <lacht> Klar. Werde ich alles verlinken. Natürlich Giovanna vorne und hinten. Mhm. Nochmal. <lacht> Bitte. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass das Gespräch so cool war. Und ich hoffe, ihr, liebe Gastronomen, ihr konntet da einiges mitnehmen. Springt auch gerne, wie gesagt, zu Anna nochmal rüber in den Kaffeesahne-Podcast. Ich finde übrigens den Namen so mega. Das weiß ich jetzt noch, als ich damals begonnen habe, für meinen Podcast zu recherchieren. Ähm, hört euch da mal ein bisschen um. Da sind wirklich spannende Geschichten dabei. Und eben auch eine Geschichte über meine persönliche Coffee-Story und sagt danke Anna und bis ja später wenn wir uns gleich wiederhören. <lacht> yes bis später <lacht> danke dir
1: Ciao und was euch gut. fürs Zuhören tschüss
0: so das war die Folge mit der lieben Anna vom Kaffeesanne Podcast über das Thema Specialty Coffee Shops versus Gastro was die beiden Parteien voneinander lernen können in puncto Kaffee ich hoffe auch wenn die Folge vielleicht ein bisschen kritischer war als so manche Male hat sie euch gefallen und ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und wenn ihr euch Teil 1 über mich anhören wollt, also Teil 1 quasi unseres Crossover-Podcasts bei der Anna, dann springt doch mal rüber zum Kaffeesahne-Podcast. Ja, und hört euch Teil 1 an. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Da teile ich sehr viel Privates mit euch. Und auf der anderen Seite würde mich sehr interessieren was sie über das Thema Specialty Coffee Shops versus Gastro sagt, kommentiert da gerne auch den Post in den sozialen Medien, sowohl auf Instagram als auch Facebook findet ihr meinen Account unter 9-bar-podcast und da gibt es einen Post zu der heutigen Folge und da würde mich eben mal sehr interessieren, was denkt ihr über das Thema Kaffee im Specialty-Coffee-Shop-Bereich und eben in der Gastro, was ist da euch bisher so aufgefallen, wo trinkt ihr lieber Kaffee, das würde mich auch mal interessieren, genau und wie, wie steht ihr einfach zu dem Thema und ob ihr was ändern wollt. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr einmal rüberspringt und in die Tassen haut, wie gesagt 9-bar-podcast auf Instagram und und auf Facebook. Bis zur nächsten Folge. Ciao.